0: Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Con este primer episodio del 2021 estrenamos nuestra tercera, sí, tercera temporada. Desde Prólogo hablamos de la última novela de Juan Gabriel Vásquez, de la novela que inspiró la serie de Netflix Gambito de Dama, escrita por Walter Travis, del último libro del autor de HHHH, el francés Laurent Binet, se llama Civilizaciones, de la trilogía berlinesa de Philip Kerr. De todo eso hablamos con Mauricio y de un par de libros más. Bienvenidos. Ay, Dios mío, yo ya no puedo pedirle más perdón a los oyentes sobre todo, y a usted también, Mauricio, porque es que ya no sé qué más inventarme, qué hago. Tomar un
1: curso de respuestas rápidas para pues, mentiras contundentes. ¿verdad?
0: <ríe> ¿Qué, qué, qué cosa, en serio. Esto es buenas noches porque es muy tarde, ¿no? Pues estamos en febrero ya, en enero. Teníamos que hacer un capítulo con Don Conrado Zuluaga, que es una promesa que hicimos en diciembre para hablar de novelas de dictadores. Y finalmente eso no lo hicimos hoy, porque cuando Conrado estaba citado yo no pude llegar, aunque cancelé con tiempo de antelación. Sí. Sí, digamos media hora antes.
1: <risa> ¿Pero eso vale o no? <risa> digamos que sí, no ha salido a coger el taxi. Ay, hombre.
0: Bueno, me imagino que las lecturas de diciembre, después de que nos dejamos de ver y lo que lleva de enero, han estado nutridas. Eh, yo tengo las mías porque no logré venir, pero sí he logrado leer algo, no tanto como usted. ¿Por dónde quiere que empecemos? Ah, bueno, lo de Conrado, por cierto, lo vamos a hacer. Es solo que Conrado tiene otras ocupaciones y no, no pudo estar hoy, pero seguramente va a estar en el próximo episodio con nosotros si, si, así, si así se puede lograr. ¿Por dónde quiere que empecemos, Mauricio? Feliz año, por cierto, un poco
1: atrasado. Feliz año, un poco atrasado. Pues empecemos como haciendo un repaso de lecturas de fin de año, comienzo de año. Perfecto. Uh, ya vamos por la mitad del año. Casi, sí.
0: Yo estaba pensando si le tenía que decir ya Feliz Semana Santa o alguna Felices Pascuas o alguna cosa de esas, porque, bueno, en fin, qué vergüenza, en serio. Pero bueno, aquí estamos con ustedes en esta, que es una nueva temporada de librero ya, porque pues 2021 merece su tercera temporada. Tercera temporada, qué cosa, ¿no? Tercera temporada, sí. Y espero que haya muchas más. Sí, sí, la temporada del año pasado que tuvimos el último episodio hace exactamente un año, hablando del gato pardo. Y después de eso tuvimos que dejar de hacer el librero durante varios meses por cuestiones de la cuarentena. ¿no? Ya ha pasado casi un año.
1: ¿Y entonces que Estuvimos sin hacer librero en enero, y febrero, en marzo y abril del año pasado. Creo que alcanzamos a hacer hasta
0: febrero, última semana de febrero o primera de marzo. Y luego nos volvimos a encontrar como en junio. Porque encontramos que la forma de podernos comunicar era a través de Telegram, cuya experiencia creo que no fue muy grata
1: para ninguno de los dos. Eso es un poquito aburrido, a punto de mensajes de voz. Sí, fue lo más aburrido del mundo, pero bueno, ya estamos aquí, entonces hagámosle. Listo, eh, ¿por dónde quiere empezar? Usted me mencionó varios títulos. Bueno, yo creo que yo en diciembre me leí este librito de Gambito de Dama. Ah, el de la serie, de Netflix. Es un libro fácil de leer um, y era bueno, digamos, uno en diciembre siempre sale de la librería muy cansado. Es un libro fácil de leer, uh, hay que entender un poquito de ajedrez. Yo no he visto la serie, sí, ese libro, yo no he visto la serie. Es una novela bien escrita, mmm, entretenida, y es un, la historia de una mujer superdotada para el ajedrez. Y digo, ahí hay que entender un poquito el ajedrez porque habla de la salida... De Alequín, La defensa de no sé quién, sí. Y todas estas cosas que yo alguna vez en mi vida estudié. Entonces, sabía de qué se trataba, pero no sabía cómo era. ¿Sí? <risa> es, es un libro que se deja leer fácil y sin, sin mayor trascendencia, digamos. Yo
0: vi la serie, al contrario. Yo no, no, de hecho, no estaba ni siquiera muy seguro que ya estuviera la traducción. Vi la ¿Es serie. una
1: novela vieja.
0: Eso estoy viendo, ¿del 80 o por ahí? Creo que los 70s, no sé, o... 1983, ahí está, sí, casi, sí, finales de los, principios de los 80. A mí la serie me pareció muy buena, me parece que la actuación de ella es fantástica. Eh, lo que no sabía es que el libro ya también existía. Si usted
1: nunca ha jugado ajedrez, ¿se le complica la lectura? No, 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 porque, porque, digamos, el eje central de la narración es ella y todo su problema personal de cómo enfrentar la vida y cómo no dejarse derrotar por la vida y a veces caerse, caerse, caerse... Y, lograr finalmente levantarse, ¿no? Eh, drogas, sí, como en la serie, eh, sedantes y cosas de esas que tomaba. Sedantes y alcohol, sí, en abundancia,
0: sí, sí, sí. Ah, bueno, Walter Tevis Gambito de asumo que es gringo
1: el escritor. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces digamos que esa fue una lectura de final de año, durante la temporada de diciembre, que uno llega muy cansado a su casa después de un día vendiendo libros y se deja leer. Ya una vez me liberé de la. ¿Del cansancio? Del cansancio, me leí dos o tres cosas. ¿A cual más mejores, como diría? Uy, sí, pero qué lindo. <ríe> me leí la última novela de Loren Binet. Yo creo que yo le hablaba a usted de HHH. Sí. Le he hablado de La Séptima Función del Lenguaje, que son dos novelas que me han gustado mucho. Y esta, en específico, que se llama Civilizaciones, me la gocé de la primera página a la última. ¿Por qué me la gocé tanto? Porque es una historia en que los indígenas eh, americanos uh -huh. son los conquistadores de Europa. Sí. Entonces la historia comienza, además todo el fondo histórico está sin trastocar, es el fondo histórico que fue.
0: O sea, es eh, minuciosa en su sí. narración histórica. Entonces,
1: la, la historia comienza y es importante esa parte con un pequeño capítulo sobre los vikingos, de cómo los vikingos eh, encontraron a Groenlandia y después cómo una parte de esos vikingos bajaron por toda la costa americana. Y es importante porque hay un intercambio cultural y en la medida que hay ese intercambio cultural los vikingos enseñan cosas a esos indígenas uh -huh. y los indígenas al contrario. Finalmente esos vikingos llegan a México y de México los, in, los indígenas eh, mexicanos los sacan corriendo y llegan a Cuba y en Cuba están un tiempo y después terminan en Panamá. Y digamos que esa es la primera parte de la novela con unos como tipsitos que le van dando a uno ahí. La segunda parte de la novela es la llegada de Colón uh -huh. que descubre América en sus tres eh, carabelas, etc. Y este buen Colón pues quiere cambiar chucherías por oro, por oro y es la fiebre, o sea, la fiebre del oro está expresa, manifiestamente expresa uh -huh. en, en, en la novela y resuelve llevarse unos indígenas para España para mostrárselos al rey. Cosa que no le gusta mucho a los indígenas <risa> y al rey no, porque nunca llegan a donde el rey. Ah, ya. Yeah los indígenas no les gusta, entonces empiezan a atender una serie de emboscadas, sacan las naves de Colón y las hacen recalar en la, en la playa para que no puedan huir, y una serie de emboscadas hasta que no queda ningún conquistador excepto Colón, uh -huh. es el único que sobrevive a esa expedición, y queda ahí y hay una niñita, la hija de una princesa, que se encariña con el viejito, y el viejito le enseña a hablar español uh -huh. y le cuenta de dónde viene y qué es Europa y de los emperadores y los reyes. Ta, 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 ta. Después, tenemos que el emperador Inca ha muerto y viene la guerra por el poder entre sus dos hijos Huáscar y Atahualpa. Sí. Donde lleva las de perder Atahualpa, que lo empujan, lo empujan, lo empujan por el norte, por el norte, por el norte, hasta que finalmente llega a Cuba. En Cuba, el cacique cubano le dice que bienvenido, pero de pronto se enteran de que Huáscar está llegando a Cuba. Y entonces le dice, mire, nosotros sí queremos estar aquí en paz, maestro, a usted le toca irse. Entonces, aquella niñita que había conocido a Colón, ya no es una niñita, sino es una hermosa princesa que anda desnuda, oh, con una gargantilla de oro aquí, ¿sí? y le cuenta a Tahuelpa las historias que le había contado Colón. Y le dice, pues mire, usted nada pierde, Mira, y yendo a ver qué encuentra por allá, de lo que me contó este señor. Ahí están las naves ya podridas en la playa, cópielas y haga una nave y se va a buscar eso y, y, y así Huáscar no nos viene a, a sobar la vida. Uh -huh. Dicho y hecho, Atahualpa hace su nave, ella se va con Atahualpa uh -huh. y llegan... A Europa entran por el Tajo y encuentran a Lisboa destruida, la gente muy asustada. Y es que acaba de ocurrir un terremoto. Uh -huh. Si usted tiene la curiosidad de entrar y mirar terremoto en Lisboa en 1500, bueno, en efecto, ese terremoto sí sucedió. Uh -huh. Bueno, y ahí empieza la historia de Atahualpa en Europa, cómo se empieza a mover y hacer movidas políticas hasta que se encuentra con Carlos V que dice: Mire. Yo no vengo a negociar nada con usted, yo lo voy a masacrar y lo nada, aquí no queremos intrusos. Entonces, como siempre, los intrigantes españoles le aconsejan a Atahualpa esto, aquello y lo otro. El hecho es que traicionan a Atahualpa, los españoles, pero en la traición algo sale mal y los mismos españoles acaban matando al emperador. Uh -huh. Entonces, Atahualpa muy astutamente nombra al hijo de Carlos V, emperador, y él se autodenomina canciller. No le va a seguir contando más la novela. El hecho es que todo el fondo histórico sigue funcionando como funcionaba Europa en esa época. Lo que pasa es que en un momento dado Atahualpa llega a ser el emperador. Uh -huh. Es un libre pensador, decreta la libertad de cultos. Entonces se gana a los judíos y se gana a los moros y empieza a dominar a dominar Europa. Pero además Fernando de Habsburgo está reclamando el imperio para sí. sí. Y entonces otra jugada táctica de Atahualpa Tremendo. empieza a traer oro de las Indias, porque se dio cuenta que lo que le interesaba a los europeos era el oro y la plata. Y entonces empieza a, a dominar el mundo, está la historia con los banqueros europeos, que son los mismos que habían estado prestando plata durante todo el, el tiempo de Carlos V, está Francisco I en Francia, los Países Bajos ocupados por los españoles, mm -hmm. y así va transcurriendo. Finalmente Atahualpa es traicionado, y vienen una serie de sucesores, pero hay un mundo próspero en Europa. Y el capítulo final, si no se lo puedo contar, porque eso es una maravilla, <risa> como termina esa novela.
0: Binet, eh, hagamos un contexto de, de los, eh, para los oyentes y para aquellos que no han oído nunca de Binet. Binet es un tipo joven, es un escritor francés que ganó el premio Goncourt muy prestigioso en Francia por una novela que usted mencionó H que si no es su primera novela es la segunda, no, no sé si es la primera o... yo no sé,
1: yo no tengo referencia pero, a más novelas de él pero esa novela
0: que no tiene nada, bueno en su, en su cariño por la historia o por un episodio histórico pero salvo ese detalle, que de pronto no es menor no, no tiene nada que ver esa novela de Binet eh, que tiene ese título tan extraño, HHH, que es en alemán las primeras frases de El cerebro de Himmler es Heydrich, creo. ¿Sí?
1: Eso es Himmler, Heydrich y Hitler. Y, eh, exacto.
0: Y entonces. Okay, la y, otra
1: H es minúscula.
0: Y la, la otra H es minúscula, sí. Y, eso es, y es básicamente la historia de la famosísima operación antropoide, ¿no? Uh -huh. Que es la única operación en la Segunda Guerra Mundial en la que los. Eh, en la que los aliados, en este caso checos, logran mmm, matar a, a un nazi, a un nazi de, 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 de alto nivel. Ah, hey, sí, En el, el año 42. El carnicero de Praga, era como le decían.
1: No me acuerdo si era de Praga, pero sí si era el carnicero.
0: <risa> y entonces esa, esa historia es, yo lo leí hace algunos años y me pareció realmente muy buena muy buena, esa novela es muy recomendada. Luego han hecho una película sobre la famosa Operación Antropoide, que es la que, la que cuenta eh, este escritor Binet en su... Pero por lo que veo, ahora que usted lo menciona, usted sí me había dicho hace... Sí, fíjese, tenía razón yo, ahí está, caídas en Praga. O sea, sí era el carnicero de Praga, la famosa Operación Antropoide. Pero ahora que usted lo menciona, la séptima función del lenguaje, que es el otro, yo tampoco lo leí. ¿Es así de bueno?
1: Ese comienza el día que a Roland Bat lo atropella un automóvil. Sí. Y como venía a almorzar con el eh, presidente francés, que debía ser Giscard d'Estaing, tal vez, Sí, sí. Eh, el servicio secreto piensa que ahí hay un atentado. Y entonces se les da por eh, hacer una investigación y mandan a un detective absolutamente cuadriculado a la, escuela, a, la normal, a la escuela donde era profesor Roland Barthes, escuela normal, no me acuerdo cómo se llama ahorita, donde era profesor Foucault también, entre otros y muchos. Y el primer entrevistado en la novela por ese policía cuadriculado que no entiende nada es Foucault. El hecho es que la novela parte de la premisa de que eh, Jacobson, el estructuralista ruso, ha formulado la séptima función del lenguaje y quien la domine, dominará el mundo. Entonces, ¿El Collège de France? Sí. sí. sí ahí fue Profesor Foucault también hasta que murió de sida. Sí. Uh, y entonces dominará el mundo. Entonces todo el mundo está detrás de esa, la séptima función del lenguaje que aparentemente entre la chaqueta la llevaba a guardar Roland Barthes. Y ahí arranca toda esta novela. Con un conocimiento muy profundo de todo lo que fue el estructuralismo y la semiótica, aparece hasta sí. pues, la Cristeva, Althusser, que mata a su mujer ahí, pero no por <risa> <risa> porque le botó un papel, Ajá. y entonces no la bota por la ventana, sino le da un martillazo.
0: <risa> el papá de Binet era profesor, probablemente de filosofía o de semiótica, o de alguna cosa parecida a esas.
1: No, sé, sí. no lo sé, y es una novela muy divertida, muy divertida. Eh, tienen que buscar a Humberto Eco en un momento dado uh -huh. y entonces claro, lo encuentran en un café medio hipoide en Milán y está dando un discurso y nadie le pone atención y un hippie se para y se queda mirándole entonces decide hacerle pipí encima del pantalón. No, no. no. <risa> sí, pero conocido. sigue con su discurso. Bueno, y así pasa una cantidad de cosas sobre la séptima función del lenguaje. A mí me divirtió muchísimo esa novela, creo que ya no se consigue. Ah. Y cuando vi que salía civilizaciones dije me la pido me la pido yo la quiero leer y no se equivocó y no me equivoqué sí. y se la, la recomiendo profundamente bien eh,
0: entonces el Lorand Vinet Vinet con B larga
1: mm. entonces eso
0: eh, séptima función del lenguaje no se consigue no no hay forma de que
1: no yo que tuve eso una, es six Barral no sí yo tuve unas pocas que logré rescatar en planeta pero de pronto me logro conseguir unas pocas más no sé bueno, eh, entonces,
0: primera lectura, eh, usted me la mencionó, me, me entusiasma mucho porque como le cuento a mí, la única que he leído de él, HHH, me pareció realmente muy, muy buena.
1: Eh, ¿Por dónde quiere seguir? Pues hombre, para amarrar con HHH el carnicero de Praga, uh -huh. yo salté, ¿se acuerda que le he dicho que quería leerme la trilogía berlinesa? Sí, Philip Kerr. Que yo me había leído Violetas de Marzo, pero las otras dos no las había leído. Y volví y leí las tres novelas, que son Violetas de Marzo, Pálido Criminal y Requiem Alemán. Aquí aparece El carnicero de Praga. Estas novelas suceden, creo que es más o menos en el año 34, con el ascenso de Hitler al poder. Sí. Esto creo que es en el 42, Pálido Criminal, donde su amigo Hedrick eh, tiene una, una participación muy importante dentro de la novela. Uh -huh. Y Requiem Alemán, que ya es en el año 47, después de la guerra, donde está todo acabado y todo está dado al traste y todos los grandes nazis están tratando de lavar su pasado.
0: Claro, y claro porque es que en, en, en pálido criminal, no lo he leído, pero en esa época lo que termina pasando en Praga, según me empiezo a recordar ahora, es que Hitler está muy molesto porque el comandante de la, la ESA que tenía en Praga dejó que la ciudad se la tomaran, los espías aliados y estaba la ciudad estaba un poco en un desorden que, que el nazismo no quería y pone a Heydrich a cargo y el hombre llega a imponer una bota sobre el rostro de la gente en Praga y termina siendo catalogado por sus actos criminales como el carnicero de Praga, es eso lo que matan. Ah,
1: pero así como en Antropoide o se, lo, o se inventa la muerte, porque no, no, en Antropoide hay... lo, lo ametrallan, ¿En un carro? Aquí hay una le tienden una celada, una emboscada en Praga y lo asesinan. Ah, sí, entonces parecido a como pues, ocurrió no, realmente. Es una novela, pero aquí lo cuentan, ¿sí? No, no, lo bien. cuentan, pero en el año 47. Ah, okay. ¿Sí? Okay. ¿Y, ¿Y buenas? Uh, mire, buenas es poquito. Esto es magnífico, es esta, porque además le da una imagen. Esta es la historia de este detective. Bernie Gunther había sido eh, policía uh -huh. y había sido muy famoso porque había desenmascarado a un criminal pero se retira por el cariz que está tomando la policía en Alemania, precisamente comandada por Hedrick sí. en ese momento, y entonces abre una oficinita de detective de privado, y en la oficinita de detective de privado no es que él vaya a buscar maridos infieles o esposas infieles, sino se enfoca en casos de corrupción y demás, y sobrevive con su oficinita, ahora... Siempre en su oficina le caen los nazis a sobarle la vida. En esas de Kai Herrick y lo chantajea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero refleja muy cuidadosamente lo que se vivía en la Alemania de esos años. Okay. Y tiene además algo que a usted le encantaría. A ver. La marcada influencia de, Ch de Chandler. No, le iba a preguntar porque me suena porque muy parecido este al detective. Tipo, este tipo era absolutamente seguidor fanático uh, de Chandler y entonces Bernie Gunther es que Claro, es más cínico que Marlowe. No, no puede ser, no existe eso. Es más cínico <risa> con un sentido del humor. A mí me gusta más el de Marlowe, pero este también tiene un sentido del humor. O sea, el tipo vuelto nada, le pegan más que a Marlowe, a Marlowe le pegan menos. Uh, aquí le dan unas tundas espantosas, pero espantosas. Y a pesar de las tundas, el tipo tiene el sentido del humor para seguir tomándoles del pelo a todos los, los que lo están golpeando, que básicamente son los de las SS y esos. Okay, ¿sí? Okay.
0: sí, y además ambientado en una época parecida a las novelas de Chandler y de Marlowe, que son también ambientadas en la preguerra y posguerra. Uh -huh. Segunda, claro.
1: Entonces, esa fue mi otra lectura.
0: ¡Uy, maravilloso! ¿Y tiene, ¿y tiene solo la trilogía o, o, hay, o hay también individuales de
1: Kerr? No tengo en este momento. Tengo un par en inglés, pero vale la pena buscar más de Kerr y voy a ponerme en ese oficio porque es muy, muy bueno. bueno maravilla. No ve la policía acá, que es un género predilecto del librero de
0: este podcast. Eh, que, de hecho, estoy viendo que la edición de todo Marlow y de Philip Kerr de la trilogía de Orlenesa es la misma. Quiero sí. decir, es...
1: Y en esa misma edición de RBA está la recopilación de Hamet, pero no la tienen ahorita en Colombia. Es pues extraordinaria. Estoy mirando a ver si la van a traer o no, uh -huh. porque vale la pena. Sí. Sin, sin duda. Vale la pena. Bueno, esas dos, ¿por dónde quiere seguir? No, yo creo que eh, si yo estoy un poquito antes de que yo continúe con mis lecturas. Pues, a propósito de... Puede es... si estuvo mamando gallo ¿Eh? o no. No, mire, a propósito de Segunda Guerra Mundial,
0: leí por recomendación de un amigo que me prestó el libro, a, a Sandor Maray sí. yo había leído de Sandor Maray El Último Encuentro, no he leído La Mujer Justa, que sé que es probablemente con El Último Encuentro su novela más famosa y conozco algo de la vida de, de Maray por, por, porque en esas confesiones de un burgués que eso es muy divertido, él ahí cuenta pues su vida, que es una vida como la vida de muchos intelectuales o muchos escritores, pues por no decirles intelectuales de la época posterior a la Primera Guerra Mundial y la Segunda, que terminan en el exilio por diferentes circunstancias. Eran los que tenían cierta, cierto sentido del bien y del mal eh, y lloraban por ambos ojos, por el izquierdo y por el derecho. Terminan siendo perseguidos primero por los nazis y luego por los soviéticos. Uh -huh. eh, en el caso de Maray, creo que esa es la circunstancia de su vida en particular. Tiene esa famosísima frase de yo soy un burgués en todo lo que hago, que se siente muy poco cómodo junto a burgueses. Pero, en, en definitiva, esta es una novela muy corta. Es una novela que está escrita más bien como una especie de ensayo largo, en ese caso. Se llama Liberación. No es un libro muy conocido de Maray. Eh, la protagonista es también una mujer. Está narrado en tercera persona, no es la mujer la que lo cuenta, sino un observador, digamos, externo. Y lo que cuenta la novela, o, o, sí, novela, porque eso es en todo caso, es eh, los días previos a la liberación de, de una ciudad en Europa de las garras del nazismo. Pero los días previos están siempre con los bombardeos, obviamente, todo el tiempo, y ya la gente está viviendo como rata, está, viven como ratas en unos, en unos lugares en los que tienen que encerrarse, en los edificios que se han construido para que las bombas no los, no los vayan a matar. Y es la historia de esos últimos días, y de esta mujer que está esperando poder salir de ahí para ir a buscar a su padre, que es un intelectual muy importante, al que el nazismo... Eh, ha desprestigiado porque nunca los acompañó en su afán de conquistar Europa. Es, es un intelectual que, matemático que dice yo no puedo comulgar con eso y por lo tanto lo persiguen y lo quieren matar y él termina escondido en, en, en una pared, detrás de una pared, como uno, se supo, como uno se imagina que fue la pared en la que no sé, terminaron escondidos muchos otros durante la Segunda Guerra Mundial. Y es esa historia, es esa historia de esta mujer esperando que llegue el momento de poder salir a buscar a su papá y de todo lo que pasa. Al final del libro hay una conversación que ella tiene en un idioma que no es el suyo porque el soldado ruso solamente habla ruso y ella pues habla solamente húngaro. Uh -huh. Entonces, no se entienden bien pero en los gestos y en la forma como cada uno hace, eh, sí, eh, se expresa, digamos, físicamente, es muy claro que sí se están entendiendo. Y termina pasando algo que no es del todo inesperado. Y, y ahí la novela termina. A mí me pareció realmente muy buena. Un estudio psicológico de la gente en la guerra, de las hipocresías, de cómo todos aquellos que entregaron a los judíos durante tanto tiempo en esa ciudad, terminan al final pidiendo clemencia por parte de los soviéticos y de todos aquellos que podían eventualmente considerarlos como parte del aparato militar o, o político de los nazis. Realmente me pareció estupenda la novela. No sé en qué año fue escrita. Asumiría que ya cuando se escribió eh, Mara y estaba viviendo por fuera de su país, porque él tiene que salir de Europa porque el régimen comunista eh, prohíbe sus libros y los sí. libros aparecen mucho después sí. y finalmente Maray muere se suicida, como muchos otros escritores también de la misma época en el 89, unos meses antes de la caída del muro de Berlín qué cosa paradójica le, pasó. Sí. ¿No es verdad? le pasó lo mismo que a, que a Stefan Zweig, que nunca alcanza a ver cómo el nazismo muere porque se suicida antes sí. él va a pensar que los nazis se toman el mundo vive en Petrópolis y se muere se suicida con la señora el caso de Maray es, digamos, similar, solo que 45 años después, pero me pareció realmente extraordinaria esa novela o ese pequeño libro, Liberación, muy distinto a todo lo otro. Leí
1: eso. ¿Y qué más leí saqué 10? O oh, depende. Pues no, pero solo un librito. No. Este tiempo.
0: <risa> Empecé a leer, y ya lo estoy terminando, la última novela de Rosa Montero, la española. Rosa Montero tiene una serie de novelas que usted y yo hemos comentado eh, de, eh, eh, de una robot humanoide que es policía.
1: Bruna Husky.
0: Bruna Husky, sí, que es como su cuenta de Twitter, además de Rosa Montero. Se llama La Buena Suerte. Está recién editada por, por Alfaguara. Por ahí estaba, sí. eh, me ha parecido muy divertida. No es una no. gran novela, pero, pero está muy divertida. Empieza en un ave, en uno de estos trenes que va de Madrid a Málaga o lo que sea. Y es eh, la descripción de un hombre que tiene cara de circunstancia, tiene cara de que algo terrible le ha ocurrido. Y ese hombre, llegando a Málaga, mira por la ventana. Alguien lo está mirando y es un hombre bien parecido, pero que se nota que no se ha afeitado bien y que está como descuidado. Y ese hombre mira por la ventana y ve el pueblo más horrible que tiene España. Que se llama Pozo Negro, empezando por el título, por el, el nombre del pueblo, nombre Pozo Negro. Y ve y se queda pensando y en la siguiente estación se baja y le pregunta a la señora, ¿ese último pueblo qué era? ¿Cómo así, señor? Sí, el último. El tren antes de parar acá, ¿para dónde? Ah, en Pozo Negro. Perfecto, necesito ir hasta allá. No, le toca en bus. Y el señor se va hasta allá y compra un piso, un, un, como le dicen en España, un piso, un apartamento, no. muy cerca a las vías de ese tren. Y ese es un pueblo que era un pueblo minero que está en desgracia porque la mina ya no existe más. Y es el pueblo, en efecto, más horrible de España. Hasta la iglesia es fea, que las iglesias en España suelen ser unos lugares muy bonitos, este es, ni eso es bonito, y es la historia de este hombre que está escapando de algo que uno va descubriendo a medida que pasan los capítulos, y él, por supuesto es una historia de amor también, conoce a una mujer, Raluca, un nombre muy extraño, sí. que es gitana rumana, y que su mamá, que era bailarina, abandonó en España, porque era muy joven y no la pudo tener. Ella conoce todo eso porque se lo contaron y esta señora, Raluca, termina, por supuesto, enamorada de este, de este hombre que es un arquitecto muy famoso eh, que incluso ha ganado el Pritz, ¿crees que se llama? El Nobel de los Arquitectos. O no se llama el premio ese famosísimo. En todo caso, se enamora de él. Y hay un, una especie como de banda de criminales que los están persiguiendo, pero sobre todo lo persiguen a él por algo que uno descubre más como hacia el final de la novela. En fin, me ha gustado. A mí lo que pasa es que me parece que Rosa Montero tiene un gran sentido del humor y me gusta cómo escribe. Eh, así que me ha acompañado estos últimos días. Leí esas dos novelas y una tercera de la que creo que vamos a hablar en un ratico.
1: Claro, pero hablando de Rosa Montero se me ha olvidado. Yo me releí la ridícula idea de no volver a ver Es linda, ese libro es lindo. Eh, me lo leí por una razón que después le cuento Yo ya lo había leído Porque yo tengo esa novela Me la regaló ella a mí uh -huh. Cuando vino a lanzar la Colombia Marie Curie. Que, que Planeta me invitó a un almuerzo con ella Entonces uh -huh. ella me dio la novela Y la volví a leer y me encantó Porque es una mezcla de novela Y recreación de su propia vida Y de, de enfrentarse a sus propios fantasmas Etcétera, etcétera Me encantó sí. Pero también me releí por otra coincidencia. De aquí para adelante son relecturas. A ver, todo lo que lo va a contar. Maravilla. Me releí Washington Square de su amigo Henry James. Oh. ¿Por qué me lo volví a leer. Yo lo había leído hace muchos años, por allá a finales de los 70s Y uh, no me acordaba muy bien del libro. Y en Navidad... Algunos clientes me dijo, no, es que esa recomendación que usted me hizo de los cuentos de James fue absolutamente magnífica. Y otro cuento y otro cliente me dijo, no, es que usted me recomendó Washington Square. Y me la gocé y dije, me toca leerme una de las dos. Entonces busqué en mi casa qué había y tenía Washington Square. Eso es Nueva York, ¿no? Sí. Hace referencia al sitio de Nueva York. Sí, claro. Ajá. Sí, sí, claro. Sí. Y es la historia de un médico y su hija. Y ta, 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 ta. Linda es la novela, linda. ¿Y la tiene? ¿Existe? Sí, claro. Uy, pero empáquemela. <risa> linda es esa novela. Pero también me releí. Yo había leído La vorágine en 1967. Uy, esa sí es una gran relectura. Y entonces empecé a, a, a leerme la vorágine Pero ahí sí, como, en, como hablan los villaristas, por un tastazo. Decidí uh -huh. <risa> <risa> pues sí, coger también al mismo tiempo El río de Wade Davis. Sí. El libro que yo había leído hace mucho tiempo, con el cual tengo un misterio que algún día tendré que aclarar. Porque yo creo que ese libro me lo regalaron a mí antes de que saliera... <risa> ¿Verdad? Sí, yo no entiendo. De... Después le explico. Por qué de, Davis, conti... Davis murió, ¿no? Ah, ¿no? No, él murió? No, no, no. ¿No? ¿Está por ahí? Uy, qué pena con el señor Davis. No, 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 si el otro día salió en la televisión hablando sobre su último libro, El Río Magdalena. Mm. <risa> bueno, en fin, qué pena con él. No, el que se murió fue Schultes, que es sobre que es el etno botánico sobre el cual hace referencia el río. Uh -huh. Pero el río es todo el tiempo en el Amazonas. En la sí, zona sí, claro. De... Y la vorágine también. Entonces, por eso le digo que fue como un tastaz. Y terminó las dos. Y terminé las dos también. Y de ahí, no me acuerdo a qué brinqué, pero ya estaba de regreso en Bogotá cuando brinqué y había llegado a la librería la novela de Juan Gabriel Vázquez sí. y yo no tenía muchas ganas de leerla porque no me llamaba la atención el tema. sí La vida de Fausto y Sergio Cabrera pues no me llamaba la atención. Pero pero como acabé una noche, como a las diez y media de la noche, una novela, que no me acuerdo cuál era, y no tenía como, como no me gusta coger otra porque no le cojo ritmo y no le cojo la musicalidad, y dije, ¿qué hago ahorita a las diez y media? ¿Dormir? ¿Cómo así? No, okay, que dormir? Hombre, eso está empezando el día. Ah, bueno, perdón. Uh, entonces tenía la novela ahí, la de Juan Gabriel. Y dije, voy a leerme las primeras páginas. ¿Y se quedó? Y de pronto me di cuenta que ayer eran las 2 de la mañana. Sí, claro, por supuesto. <risa> y me la leí toda, como todo lo de Juan Gabriel. Es muy bien escrita, es. realmente muy bien escrita. Y hace de un tema que podría ser muy aburridor. Uh -huh. Un tema muy entretenido. Sí. Volver la vista atrás, se llama. Volver la vista atrás. Está, verso de Machado, ¿no? Machado, ¿no? Está, sí, está dividida en tres partes. Sí, cómo no. La segunda parte, <risa> a ratos... Patiné. ¿Esa es la parte en China? Esa es la parte en China con la revolución cultural de Mao sí. uh, Y el abandono, porque eso no tiene otra palabra Que el abandono de los dos niños, Cabrera, sí. por parte de sus padres Para que se hagan unos buenos proletarios y <risa> revolucionarios Uy, sí, una cosa... eso me pareció terrible
0: Y leída desde hoy es una cosa completamente absurda e irracional
1: Sí, la revolución cultural uh, de Mao Sí, sí, sí y todas las cosas de la reeducación y todo aquello que yo me acuerdo haberlo leído y haberlo hablado con mucha gente en los años setentas. Eh, y la tercera parte de la novela, que es cuando estos dos muchachos jóvenes deben tener que 16 y 14 años, sí. eh, la parte que estos muchachos ingresan a, al EPL. A, al EPL. Uh -huh. Y después la forma un poco abrupta de salir de ahí y regresar a China, y finalmente, cuando Cabrera decide hacerse cineasta y el enfrentamiento con su padre, ¿no? Sí. Que lo aleja definitivamente.
0: Sí. Me pasó lo mismo. A mí no me interesa Pero, bueno, pues me la, me la enviaron de la editorial y a mí no me interesaba mucho el tema. De hecho, ni siquiera sabía que estaba Juan Gabriel escribiendo sobre la historia de Sergio Cabrera y de su papá y de la familia Cabrera. Pero leí la primera página y me quedé. Y me pasó un poquito lo contrario... A, a lo que le pasó a usted a mí me entretuvo mucho la segunda parte eh, la parte de China, pero creo que es porque a mí el asunto en particular de la revolución cultural china y de los efectos que eso tuvo y de la forma como la gente se dejó convencer o los convencieron a la fuerza de unas ideas que evidentemente no iban a llevar a nada bueno eh, se, se lograron imponer durante tanto tiempo y que probablemente siguen ahí en muchas de las cosas que pasan en ese país y, y me recordó inmediatamente a una lectura que hemos comentado en el podcast, que es la de Cisnes salvajes de Jung Chang. Uh
1: -huh. Es
0: un poco la misma historia, solo que Jung Chang obviamente, por la naturaleza del libro, lo cuenta de una manera mucho más detallada. claro Pero es lo mismo, es el asunto de los estudiantes y de cómo linchaban a profesores que com cometían el pecado imperdonable de sugerir que los misiles americanos podían ser muy buenos porque no sé qué, entonces por, ese, por el simple hecho de decir eso los acusaban de ser sí. anticomunistas y de estar en contra de Mao y ser proamericanos y los cogían a golpes en los
1: colegios, una cosa realmente o, atroz. O, o cambiar la luz del semáforo, ¿no? Lo del
0: semáforo, una de las cosas que más me impactó de esas imágenes que probablemente se van a quedar en mi cabeza de mis lecturas por siempre, es esa imagen en el libro de Jung Chang que explicando a la señora el debate ideológico sobre el color del semáforo porque si el rojo es Mao y el rojo es el, el, el progreso y el avance eso no puede significar detenerse entonces se cambiaron los colores no una cosa que uno dice pero no puede ser me están hablando en serio eh, y sí, por supuesto que es en serio, eso pasó
1: eso pasó, o, pero ya lo arreglaron otra vez ahora son sí, normales
0: <risa> sí, ahora tienen es unas cámaras que siguen a todo el mundo haciendo todo lo que hace eh, pero sí, lo de las cámaras, ya no hay problema de que usted se detenga cuando se esté en rojo que sí pasaba pero eso a mí me entretuvo esa parte, aunque como le cuento salvo la experiencia particular de los dos hermanos Cabrera y de sus padres en el hotel y tal que, que eso pues es nuevo, yo conocía un poco lo otro que él cuenta ahí. Y la tercera parte del EPL me parece interesante, pero me, pero me gustó menos que, que la segunda parte del libro. Eh, en todo caso, me parece que, como usted dice, es una, está muy bien escrita. No sé si exactamente es una novela, creo que, creo que no. Es...
1: Yo diría que sí es una novela. Eh, bueno, sí. sí. Porque al fin y al cabo la vida es una novela. <risa> sí. Y
0: es verdad que la vida de Sergio Cabrera eh, pues es muy interesante, ¿no? Es decir, es un hombre que vivió unas cosas extraordinarias durante su vida. <risa> Digamos, hizo parte de la historia,
1: casi. Sí, realmente sí. sí. Uh, bueno, ¿y usted la acabó? La acabé, sí, sí, esa la terminé. Antes de, le
0: de leerla de Rosa Montero terminé, terminé esa. Y sí, sí, me gustó mucho. A mí, a mí me parece que Juan Gabriel, pues hombre, no necesita mucha presentación. Es un tipo que escribe realmente muy bien muy bien. No diría que es mi libro favorito de Juan Gabriel, no, pero está muy bien. Sí, es sí. realmente muy bien escrito. Sí, sí, sí sin duda. Eh, yo creo que tenemos tiempo para uno más. Pues
1: me acabo de terminar de leer esto.
0: Ah, me lo mencionó. Todo en vano, Walter
1: Kempowski. Eh, sospecho que está muy bien. Me lo leí porque como en junio, durante la pandemia, un cliente me, me escribió preguntándome por ese libro que sí. había visto en la página de Asteroid y no me ha llegado, yo creo que eso llega el año entrante y apenas llegó lo, lo cogí y es realmente una novela absolutamente extraordinaria es una novela que ocurre a finales del 44 o sea, está empezando el invierno uh -huh. comienzos del 45 en Alemania, donde ya se ve que la derrota es inminente y sucede en una casa que pertenece a unos nobles, muy hacia el lado prusiano, la casa, y todo el tiempo está la cosa que vienen los rusos, ¿sí? que ya vienen los rusos, que nos van a invadir los rusos, y la gente empieza a huir hacia el oeste, y todos los caminos eh, se congestionan, la gente va, huye con lo que puede, pero todo el tiempo sigue presente el nazismo, sí, hay Hitler, a cada rato Hei en la casa era habitada por una mujer noble uh -huh. cuyo marido era un personaje importante del régimen y que estaba en, en este momento en Italia eh, porque era el, como el director de abastecimientos. Uh -huh. eh, en esta casa vive la señora, una tía el niño, un criado polaco y dos criadas ucranianas. Y al frente de la casa, al otro lado de la carretera, hay una urbanización, llamémoslo así, de las que hacía Hitler, populares, uh -huh. que todas las casas son iguales. <risa> ¿Sí? uh -huh. Y Entonces, ahí con el, el director de esa zona tiene como envidia de esa casa y siempre trata de sobarlos y de hacerles la vida imposible. Pero ahí vienen los rusos, pero ahí vienen los rusos. Uh -huh. oh, mira, había momentos en que me tocaba parar a pesar de que los capítulos son muy cortos, son capítulos de 8 o 10 páginas, pero qué novela tan bella, tan bien narrada sobre el final de la, de la Segunda Guerra. de la segunda guerra. Sí, es,
0: cada vez que hemos recomendado algo de, de libros del asteroide, eso es una cosa realmente buena, ¿no? y escritores que yo no había oído del señor Kempowski nunca, pues no, no sé. Yo
1: tampoco, yo tampoco. Pero este, este le, cliente que tengo vive como adelantado a los lanzamientos porque me contó. A ver. Que de ya no está aquí la novela. Nuestra amiga de una de nuestras riquezas, la historia de una librería en Argel, Audomi. Uh -huh. sí. Acaba de publicar una nueva novela en, en Asteroid. Que si ya me ha llegado. No, no me ha llegado. No, no ha llegado todavía, sí. Pero bueno, eh, quiere decir que ve, a
0: veces dejarse de ver tiene sus ventajas. Eh. ¿Usted alcanzó a leer mucha cosa en, en estos días? No, estoy seguro que sí, porque o sea, a la velocidad a la que usted lee no, no tengo duda. Me antojé del libro de, de James. ¿Washington Square? Sí, quiero llevarme esa novela. ¿Es corto? Sí, es cortico. Entonces, sí. Yo creo
1: que aquí a noviembre la acabo.
0: Ah, ¿pero qué? de este año o de, del otro? <risa> <risa> Mauricio, gracias como siempre. Le, le, le prometo que voy a tratar de, de cuadrar la agenda para que Conrado pueda estar con nosotros en un par de semanas, de pronto también un lunes. ¿Él puede los lunes o dijo que era que no podía esos días? No, no sé, no me, acuerdo. No me sí, acuerdo. Ya fue hace tanto tiempo que... Sí,
1: eh, pero él como, como que prefiere más hacia, hacia el final de la semana por, por esa conversación que tuve hace años con él. Años, sí, sí, en el 2008, sí. Bueno, Mauricio, gracias. Y bueno, nada, pues eh, nos
0: volvemos a oír dentro de un par de semanas para hablar de las cosas que está leyendo ahora. Yo haré el ejercicio con el libro de Henry James y le voy a llevar a mi hija un libro de Anthony Brown que se llama Me gustan los libros. Cada día me gusta más Anthony Brown, qué cosa de verdad.
1: Es una maravilla. No,
0: eso es una cosa muy buena. Es una maravilla sí. Anthony Brown. Y el otro día le llevé a ella, uy, un paréntesis de literatura infantil muy amplio, le llevé a ella, que le compré aquí a usted, dos libros de... Eh, de la cerdita ¿cómo se llama? de Olivia de Olivia y eso le ha parecido el de Navidad yo lo he, ya me lo sé de memoria lo he leído 463 veces en el último mes ese libro que Olivia espera la Navidad eso me ha parecido muy bueno también está realmente muy bien
1: Olivia es una cerdita
0: muy divertida pero mire absolutamente si le
1: llevó le llevó oh, de regalo uno de un zorro que se robó una gallina, ¿no? Sí, claro. ¿Y sabe qué pasó? Sí. Que
0: lo descuidamos y mi hijo chiquito lo cogió y casi lo, casi lo acaba. Se comió una página. No. Es muy difícil porque eh, entro en el dilema de qué hacer cuando hacen eso con los libros. Porque si se los quito, entonces no cogen los libros. Yo lo que quiero es que cojan los libros. Entonces, no solo de pasta muy dura para el niño, pero a veces es difícil porque como están mezclados, entonces él... Bueno. Parece que le gustan también los libros, cosa que me agrada ah, mucho.
1: Por lo menos los sabe saborear. No,
0: eso sí, seguro. <risa> <risa> Espero que después los
1: pase a saborear
0: de otras maneras. Gracias, Mauricio.
1: Gracias, eh, Jorge.